0: entender que una ciudad es plena, tenemos que reconocerla en toda su dimensión, evocando un sentido de integración y afecto por el lugar que habitamos, saber que si la caminamos, la sentimos y la miramos con detenimiento, aprenderemos cada día más de nuestro entorno. Que no solo sea un lugar de paso y escape, pero más bien un espacio, un territorio que se enriquezca y evolucione a través de intervenciones en el espacio público la integración de sus barrios y la participación de la comunidad en sus paisajes urbanos y rurales. Te invitamos a escuchar el siguiente episodio con Elisa Silva, arquitecto y profesora de la Universidad Simón Bolívar. Es directora y fundadora de Enlace Arquitectura y Fundación Enlace. Actualmente impulsa el proyecto Río Guaire junto a un equipo de colaboradores. Yo soy Ileana Ramírez y escuchas Tráfico Visual. Hola, Elisa. Bienvenida a un nuevo episodio de Tráfico Visual. ¿Cómo estás? Hola, Eliana. Gracias. Muy bien. Bueno, para mí es un honor, de verdad, un gran gusto tenerte aquí en, en este espacio de, de conversación, porque bueno, desde hace mucho tiempo, desde tráfico, venimos siguiendo eh, todo el, el trabajo que, que has realizado, desde la disciplina de arquitectura, también desde el arte, y bueno, en tiempos más recientes, eh, hay, hay algo que como que me, me trajo hasta aquí para invitarte propiamente, que que es como dicen cuando el ruido cuando el río suena, ¿no? <ríe> y ya vamos a decir por qué. Pero antes quería eh, hacer una breve presentación a Elisa Silva. Eh, Elisa Silva es arquitecto, es profesora en la Universidad Simón Bolívar, Director y fundadora de Enlace Arquitectura, eh, que fue fundada en 2007 y Fundación Enlace en el 2017, que están establecidas en Caracas, Venezuela. El trabajo de Elisa se centra en crear mm, conciencia sobre la desigualdad espacial en el entorno urbano a través de intervenciones en el espacio público, la integración de asentamientos informales y la participación de la comunidad en los paisajes rurales. Es una, una nota biográfica que tomé de, de la web, de, de algunas de las universidades que están en, en la web. Y bueno, eh, el trabajo que, que has hecho es bastante eh, relevante en cuanto a, a ese, eh, esa investigación sobre lo que son los asentamientos espontáneos o informales en Venezuela, especialmente en Caracas, y cuando decía que porque cuando el río suena es porque, voy a empezar desde el final, pero vamos a ir trayéndonos en, en, en la historia, porque actualmente hay, hay un proyecto que está en marcha, Río Guaire, donde tú, junto con una cantidad eh, bien grande de colaboradores, están indagando, incursionando, revisando, visitando lo que es el río Guaire en Caracas. So, bueno, bien, nuevamente bienvenida Elisa. Este, quería empezar por aquí y, de, y ahí vamos haciendo ese tejido en, en la historia de, de lo que has venido eh, investigando acerca de de lo que es la ciudad o, la, o ese deseo de una ciudad completa, que lo he leído ya en, en, varias, en varias entrevistas, y también podemos revisar un poco qué es, qué es ese término, ¿no? qué es ese concepto. Pero vamos a ubicarnos en el proyecto de Río Guaire. ¿De qué se trata? Bueno,
1: muchísimas gracias por tu introducción, Ileana, y eh, encantada de poder compartir este rato contigo. Eh. Empezando por el final, o lo más reciente, el eh, proyecto de Río Guaire lo estamos haciendo desde Enlace, bueno, la, la Fundación, para ser precisos, y Ciudad Laboratorio, este, con, con Cheo Carvajal, y en su parte, vamos a decir, este, aunque no está con nosotros en, en Caracas, pero sí desde la conceptualización, es Gerardo Zabarzo también, que forma parte de Ciudad Laboratorio. Eh, es un recurso impresionante desde el punto de vista, claro, ecológico, pero el, el río Guayra realmente, es como nosotros decimos, es el hilo, atraviesa toda la ciudad de punta a punta, y visto como un recurso en el sentido de que, teniendo conciencia de que la ciudad de Caracas es bastante fragmentada, lo sabemos por cómo se fueron formando sus urbanizaciones, siempre eh, como, como entes eh, aislados, y además la, la dicotomía que se suele eh, ver en ese sentido, entre lo formal e informal, aunque es parte de lo que nosotros venimos tratando eh, arduamente de cuestionar y de, y de, decir, de diluir en, en cierto sentido el río Guaire toca múltiples tejidos, eh, el, el valle está constituido de la manera en que lo está justamente por la topografía que produce, la cuenca que termina en el río Guaire, lo, es el punto más bajo de la ciudad donde llega todo lo que nosotros eh, desechamos, literalmente, ¿no? Entonces, este proyecto tiene una parte, obviamente, como gráfica, ¿no? De la ciudad que se pudiese tejer nuevamente a través de este hilo, que es el río Guaire, de una forma real, física, ¿no? O sea, como un corredor de movilidad alternativa, sobre todo un corredor de, de espacio público. Y también en el sentido de que... Eh, es una suerte de metáfora, ¿no? De nosotros como ciudadanos que llegamos a Caracas en su historia por el río, ¿no? El río funda la ciudad o es la razón de ser de la ciudad. Y eh, luego en el presente, además, decir, nos, nos encontramos en el 2021, ¿no? en un momento donde claramente olvidamos el río. O sea, el río Tapa, eh, la ciudad Tapa, cubre literalmente ese, ese río, lo niega negamos, eh, algo que, que es desagradable porque al final es, es lo que descartamos, Descar lo que descartamos está en este lugar que hemos descartado, ¿no? Y mirando lo que podría ser, ¿no? El porvenir, el deseo de una ciudad que ya deja su eh, concepto fragmentado atrás porque no conviene, porque hay un deseo de disfrutar de toda la diversidad que ofrece la ciudad, eh, porque económicamente es mucho más productiva también verla de una manera integrada. Y como metáfora de ello, hay una ciudad que vuelve a, a, a mirar el río, pero que el río ta, pasa a ser como la razón de, una, de un renacimiento, si se quiere, de un, de un rescate. Y, y creo que... Eh, Dividir el tiempo del Guaire en estas, tres, eh, en estas tres etapas, que es parte de nuestra suerte de curaduría de la página web que está en proceso de formación aún, pero que ya tiene bastante contenido, que le hago una cuña ahorita que es el riowire.org, que en realidad es una recopilación de muchísimos artículos, miradas de historia, ciencia, ecología, pero arte también, y más que eh, pudiese también estar visto como miradas que se crean históricamente, que son las de nuestra actualidad o que proyectan un, un, una posibilidad o un deseo. ¿no? Eh, entonces, cuando hablas de esa ciudad completa, creo que ya asume un poquito por qué el río Guayra es tan importante en esa noción, porque ella teje, porque ella puede ser una suerte de metáfora de un de una aspiración hacia una ciudad tejida cohesionada y eh, lo que estos recorridos que hicimos entre julio y agosto que mencionas eh, nos revelaron es que no es una idea descabellada para nada, ya contamos con espacio suficiente e infraestructura que permiten recorrer el borde del río Guaire de una manera franca y segura desde el parque central hasta el barrio La Línea Empetare, que son, no les he sacado la cuenta aún, pero deben estar entre eh, los 6 y 8 kilómetros. Entonces, eh, hablar de que es una eh, utopía lejana, difícil de alcanzar, que eso es una locura, pues no, porque hemos constatado con nuestros propios cuerpos un montón de personas cada sábado, que era perfectamente, eh, no solamente perfectamente eh, lo, se puede lograr, sino lo disfrutamos, o sea, eh, la fauna que se recoge a lo largo del río, la flora, la vegetación, Junto con expertos como de la talla de Argelia Silva, que estuvimos viendo las distintas especies que crecen a lo largo, eh, unas visuales urbanas eh, que son realmente impactantes, asombran, como es la palabra de mi profesora María Dolores Hara, que me, que me encanta, no asombra. Entonces, me parece que fue una experiencia importante de mostrarnos por qué seguirnos saboteando, por qué seguirnos negando la posibilidad de disfrutar parte de la ciudad que está ahí y claro, al, al amarla de nuevo, a, vamos a decir, a, a aprender a amar de nuevo una parte de nuestra ciudad, eso es una conversación que estoy empezando a tener y no sé dónde va a ir con Gerardo Sabarse de Ciudad Laboratorio, que, que estas escenas urbanas son enseñanzas de amor, eh, de amor entre ciudadanos, de amor entre nos, eh, nuestra relación con otros seres que no son humanos, o con la ecología, quizás es una secuencia muy linda, con lo que constata la Bienal de Arquitectura este año en la Bienal de Venecia, eh, que es cómo viviremos juntos, ¿no? Y que ese lema de cómo viviremos juntos es personas que nos entendemos como distintas o, di o distantes, pero también nosotros, cómo vamos a vivir juntos con este planeta, que, bueno, se está calentando, que se está llenando los mares de basura, que está eh, produciendo efectos naturales cada vez más extremos, con procesos naturales que están realmente eh, en el antropoceno afectando eh, de manera bastante preocupante, ¿no? Entonces, de eso se ha tratado esta aproximación al río Guaire. Hemos querido agrupar, resaltar, hacer visible la mirada de tantas personas que también han mirado al río Guaire de, a lo largo del tiempo y recoger esas, ese conocimiento, esa lucidez en esta página. Entonces, bueno, figuran artistas eh, que han trabajado eh, este tema desde hace mucho tiempo, eh, Amanda Granado, por ejemplo, una que se viene a mente eh, rápidamente, pero eh, hay muchísimos más. Y, y, y esa Gerardo Rojas que tiene este video que me absolutamente me fascina de una escalera que viaja por el río eh, y cómo eh, cómo al unirlo y, y crear una suerte de, de fuerza eh, eh, concentrada en un, en un mismo momento y en un mismo espacio, eh, pudiésemos hacer más bulla, pudiésemos contagiar a más personas, pudiésemos reconocer que ha habido mucho interés en el río Guayra a lo largo del tiempo, y posiblemente entusiasmarnos todos a querer y desear para ese espacio urbano algo distinto en el futuro, ¿no?
0: Eso que dices de, bueno, que es como una, es una convocatoria, vamos a decir, pública de ciudadana, de ir al, a, a un lugar que, que tratamos de voltear la mirada, de, de negarlo, y como ya hemos dicho, y tú has mencionado, bueno, es el, el lugar donde van a parar todos los desechos, es como el el no lugar o el lugar que nadie quiere estar, pero aún así hay, hay una vida alrededor que se ha dado naturalmente, más allá de lo que tal vez quisiéramos muchos o, o que ustedes están proponiendo, ya es conocido los mineros del Guaire o las personas que hacen vida en las riberas o los pequeños comerciantes que también se pululan alrededor de, dependiendo de la zona o estos puentes maltrechos o provisionales eh, que, que están alrededor, entonces sí es un punto que separa pero también es un punto de, de convergencia de, de, de reunión ciudadana que creo que va de la mano con también un, un trabajo sostenido que, que tú junto con con, bueno, con, con la oficina que tienes, la fundación y tu equi, el gran equipo han ido haciendo eh, a, a lo largo de todo este tiempo y, y un tejido extensivo que, que va con estas colaboraciones como Laboratorio Ciudadano o Gerardo Sabarce o personas que, que, no sé, se desenvuelven en otras disciplinas pero que hay un tema que los... los los invita, ¿no? Y ya que mencionaste lo, eh, lo de la, eh, esta participación en la Bienal de Arquitectura, quisiera que, por favor, bueno, para quienes no, no conocemos tan, con tanto detalle, hables un poco de, eh, de, qué, de qué va esa, esa invitación, eh, entiendo que es a, a partir del proyecto de La Palomera, una, una zona en un municipio en Caracas, el municipio Garuta, muy antiguo, una zona que ya tú dirás, porque ya el término es eh, informal, espontáneo, me da como temor decirlo, pero que bueno, que se dieron como muchas cosas y fue un trabajo también que ustedes este, adelantaron allí con la comunidad, con la participación y para que se fuera como un poco espejo, no un poco de reconocimiento.
1: Sí, no, con, con gusto. El, la, la invitación vino en realidad en el 2019 porque la Bienal iba a ser el verano pasado, o sea, de mayo a noviembre del 2020. Y claro, por la pandemia se pospuso un año por completo. Pero qué interesante que el tema ya había sido escogido, escogido cómo viviremos juntos. Que con la pandemia se hizo inclusive simplemente mucho más relevante como, como tema. Entonces, esa exposición eh, la ha curado Hashim Sarkis, que eh, además de haber sido mi profesor en un momento en Harvard y una persona que a mí me, me, me inspiró mucho, eh, Recuerdo una clase suya fue que yo descubrí todo lo que había sucedido en Ciudad Guayana, en Venezuela, por ejemplo, que fue parte del proyecto de, del Banco Mundial financiando una ciudad junto con el Guri, ¿no? Él organiza esta exposición, ah, hoy, hoy es el decano de la Escuela de Arquitectura en MIT. Él, él organiza la exposición desde, por escala, y va desde el Cuerpo, entonces, ¿cómo viéramos juntos? Desde el cuerpo, o entre seres, o eh, a la escala de un hogar, ¿qué tipos de hogares? O sea, cuestionando la misma noción siempre centrada en, en una suerte de núcleo familiar como hogar, que hay muchas otras concepciones. La comunidad, comunidades emergentes se llamó, y va hasta territorio y fronteras, y entre fronteras, pero también... Eh, con otros, eh, o sea, como pieza dentro de una constelación mayor, y, y también como mencioné antes, con, con otros seres, con otros sistemas eh, ecológicos, eh, comunidades emergentes, claro, es donde nosotros calzamos con el proyecto de la palomera, que eh, en realidad lo que está presentado en la, en la Bienal es una evolución que viene de un programa eh, empezado en 2018 con eh, Ciudad Laboratorio también. Hicimos enlace de Fundación a Mi Ciudad Laboratorio. Eh, y ese, ese proyecto, creo que no pasa nada por decirlo ahora, porque ya se concluyó y terminó, y, eh, pero fue gracias al apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela. El, um, proyecto en realidad fue muy orgánico y a medida que nos acercamos a la comunidad y se fueron abriendo espacios, fue que evolucionó en una trayectoria eh, muy bonita. El, del, el principio era arte, pedagogía y ciudad, este lema tan bonito que a través del arte es seducir a la gente a venir a La Palomera, conocerla, pero también que desde adentro eh, la comunidad pudiese expresarse y ser como visible. Entonces, una convocatoria de artistas produjo cuatro proyectos, que uno fue el mapeo de lo verde, todos los jardines de la palomera. Otro fue eh, enseñar danza tradicional en los colegios, y los niños al aprender, por ejemplo, a ba bailar San Millán, se lo, pasaban al, se lo transmitían al siguiente colegio. Otro fue desde la danza contemporánea y la percepción del cuerpo, Cuestionar y entender cómo niños se sentían dentro de la comunidad a distintas escalas, desde el hogar hasta el barrio. Y eh, un taller muy bonito de cuadernillos de cordel con chamos del liceo Alejo Fortique, que eran adolescentes. En paralelo, se escribió un manifiesto a la ciudad completa, que esa le escribió Cheo Carvajal y se leyó, estuvo una lectura muy bonita con Carlos Sánchez y, y María, Mariela Suárez en, en la Plaza Bolívar de Baruta, y luego una procesión que subió, una procesión, no más bien un recorrido, cantando décimas con el, un decimista de la Fundación Bigot, y bueno, la Fundación Bigot ha sido un aliado muy importante en todo esto, las décimas escritas para La Palomera, ¿no? De, hay fragmentos hermosos, ¿no? Que dicen, por ejemplo, bueno, los vecinos que construyeron la ciudad en la semana, la de otros, y en el fin de semana la suya, ¿no? Eh, en rima. Y estas invitaciones, a venir a conocer los jardines, que fue también un tour un día, o a la Cruz de Mayo, una celebración muy típica, eh, muy, muy querida, muy, muy de la palomera de hace muchos años, pero que había eh, dejado de celebrarse por 20 años, sacaron la cuenta con nosotros, bueno, la volvimos como a instaurar, pero con estas, estos pedazos añadidos que llamamos el museo móvil, o sea, una exposición de los jardines desde las fotografías de Gabriel Nas eh, Los cuadernillos de cordel fueron unas, unos grabados que mostraron Ámbar eh, Armas y Gabriel Pérez y wifer que fueron eh, sus, eh, re, sus registros, ¿no? Había también... Eh, unos performances que se hicieron y los muchachos que habían aprendido a bailar semillán llevaron eh, un poco la, la batuta de la, de la celebración. Aquí vinieron personas de todas partes de Caracas y también personas eh, del barrio se sumaron y fue una celebración como muy, muy bonita. Bueno, así celebramos los fundadores del barrio, esta otra historia de la ciudad que no la tenemos realmente digerida o registrada, ¿no? Desde los que está el barrio La Morán, perdón, el barrio La Palomera, pues se fundó en 1936. Eran terrenos de la iglesia de la parroquia de Santa Rosalía, que es la desde eh, de, de Nuestra Señora del Rosario, perdón. Y, y bueno, tiene más edad que diría yo al menos tres cuartas partes de Caracas, ¿no? Entonces, eh, el, el proceso, todo esto de integración en proceso Caracas, llevó al final a una gran celebración muy bonita, que llamamos Nada Fuera de lo Común, en un espacio eh, de una casa, luego iba a ser liceo, pero quedó un poco en el abandono, que con los vecinos dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí tiene que pasar algo, no nada más una fiesta y se abrió y se hizo una gran fiesta, fue como la insinuación de que ese lugar debería ser una suerte de repositorio de toda esta energía, como una casa de arte y cultura perenne, y no de la palomera, sino una referencia metropolitana, o sea, a, a escala de Caracas. Y en, hecho, en eso estamos, de hecho ya está eh, operativa, eh, hemos lo, lo, logrado conseguir también financiamiento para adecuarla con un baño, una escalera un techo, va a recoger agua de lluvia etcétera, entonces la imitación fue por ese proyecto, y la propuesta entonces al final, porque se sintetiza en algo que simplemente es un momento de una exposición fue una maqueta que muestra la naturaleza del espacio abierto, el espacio no decir público, el espacio del dominio público, son las veredas, los caminos pero también los jardines, los eh, los parques, las plazas, eso es una maqueta a escala 1.30 que se suspende y mide 8 metros por 4.5 y está incluida toda su vegetación, pero no es aleatoria, son las plantas exactas que se han levantado y que en cada jardín están representadas como el, o sea, el, el patrimonio de ese, de ese dueño y ese jardín. Todas esas especies que hemos levantado suman 260 especies y forman una pieza que se llama el Diccionario Etnobotánico de las Plantas de la Palomera. Y eso también está presentado en la Bienal, junto con unos, eh, unas axonometrías de eh, 24 espacios, de los cuales eh, algunos pocos son espacios públicos, incluyendo por ejemplo las canchas de bolas criollas, que son las canchas de, de la palomera, y los jardines eh, levantados por Ámbar Armas y Gabriel Nas dibujados con toda su parafernalia, o sea, eh, los cables de los cuales guindan algunos de, los, eh, de las eh, enredaderas, eh, los, los lugares donde ponen la ropa a tenderse o, eh, en fin, eh, todos los detalles que constituyen ese paisaje y ese jardín. Entonces la celebración ahí es, de lo que existe, sin un mensaje de que eso tiene que ser intervenido o mejorado, que es algo que, bueno, en la carrera de arquitectura llevamos una buena dosis de esta suerte de eh, indoctrinación, de que el barrio como es, no está bien. Eso si se interviene y se equipara y se le hacen cosas, puede que pase a estar bien. Eso no nos ha ayudado como, como pensamiento. El barrio es parte de la ciudad, tiene espacios y formas de, en su contextura envi envidiables absolutamente desde el punto de vista del resto de la ciudad. Yo puedo enumerar unas rápidamente, como el hecho de que no es un lugar que celebra el automóvil, es un lugar netamente peatonal, un lugar donde los niños salen y juegan en el espacio público eh, de una manera libre, son niños libres, como quizás lo fueron generaciones atrás, pero que en la dimensión de una ciudad toda enrejada, pues no se dan para, para muchos niños. Un sentido de comunidad, en fin, hay muchas cosas del, del barrio que nosotros, en nuestro afán de ser modernos, eh, de alguna manera eh, sin mucha pues, sin mucho cuestionamiento, no fuimos capaces. Y, y bueno, usted, quiénes somos nosotros y quiénes nos. Eso ahí si, siempre me enredo un poco en el lenguaje. Pero eh, hay mucho que celebrar del barrio. Entonces, eso es lo que intenta hacer la exposición. Además, celebra el conocimiento de los vecinos sobre cómo cultivar plantas, cómo hacer que crezcan, cómo se usan, si es culinario, si es eh, medicinal. Y sin ningún tipo de. Eh, juicio o eh, afán de mejora, creo que eso fue como para nosotros una parte importante de la oportunidad de mostrar esto en la Bienal de Arquitectura de, de Venecia este año.
0: Lo que dices es muy importante porque también hay una idea o hay un prejuicio eh, que uno suele pensar, digo uno, me incluyo en general, dice, bueno, pero ¿cómo llegó hasta allí? ¿No? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hizo ese, ese contacto con la comunidad cuando no hay un interés partidista o cuando no hay un interés de culto? O, si, o tal vez el culto es celebrar la comunidad, celebrar eh, que, eh, que es una parte importante de la ciudad y cómo ellos también eh, pueden, pueden, o uno, el el colectivo se puede incorporar a ellos ya sea porque están celebrando una fiesta tradicional o porque tienen una feria de algo y que ya también hay otros, otros ejemplos en la ciudad como, no sé, el Calvario Puertas Abiertas, hay, hay otras iniciativas que también están como eh, tratando de... de, de de quitar ese velo, ¿no? Y ese prejuicio, ese miedo, de decir bueno, te vas a meter allí, te van a robar, si no eres local. Entonces, cómo te lo pregunto, porque sé que esto no es para ti no es nuevo, porque ya tienes muchos años en este, eh, eh, en esa tarea o en, o en esa, eh, no sé cómo llamarlo, o vocación de, de ir hacia la comunidad no invitarlos a ellos, sino como visitarlos y ser parte de eso, como que también un poco y ahí a hablar, lo que estabas diciendo al final es muy importante porque creo que la escuela de arquitectura, vamos a decir escuela o, o, o lo, lo que es la, la academia aquí ha, ha más bien como dirigido a, a levantar una ciudad eh, que tal vez oculta otra que a lo mejor en niveles está más arriba, más abajo en, en cuanto a eh, topografía, pero hay una cuestión como, no sé, si ornamental, maquillaje, cosmético, que ya, bueno, eso forma parte también de nuestra historia reciente, ¿no? Digo reciente, ya más de 50 años, con todos los proyectos arquitectónicos de la ciudad, este, pero yendo a lo micro, a lo, lo, lo más, o sea, lo más eh, personal, ¿Cómo, ¿cómo te acercas? ¿Cómo llegas? ¿Cómo rompes ese, ese cerco? Ese también esa predisposición que podría haber, como bueno, ¿qué, ¿qué vienes aquí? ¿Qué vamos a hacer? Sí, no, perfecto. Muchas cosas
1: en esa pregunta, pero iré, trataré de, de, de abarcar cada una hay una persona eh, argentina que escribe un libro que se llama Culturas Híbridas, Néstor García Canclini, que me encanta, ¿no? y él simplemente dice, no, Latinoamérica es híbrida, es moderna y es tradicional, y eso es nuestra identidad. Y eh, me parece que es como una cosa obvia, pero hay que decirla, porque tampoco se trata de vilificar la cultura moderna y la arquitectura moderna, que es absolutamente eh, eh, fantástica, ¿no? En ciertos puntos, la, y, y, y fantástica desde el, su definición más amplia, o sea, eh, es muy utópica en ciertos sentidos, se sale de un contexto que no eh, la, 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 la mantiene económicamente, y ahí podemos pensar en estos elefantes blancos que tenemos en Caracas, pero también eh, con, con, con una estética y un proyecto que no, o sea, yo eh, temiendo si no te digo, que me parece que la, universi la ciudad universitaria es de las cosas más hermosas que yo conozco en el mundo, no o sea, no, no es por despreciar eso, es híbrido, es todo, y no, no sentir que eh, eh, estamos eh, obligados a, 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 a seguir con esta definición binaria que una es mejor que la otra, que uno tiene que dominar la otra, sino aceptar esta suerte de, de situación de injerto. ¿no? Eh, y qué bonito que tenemos barrios en la ciudad que nos aportan un tejido urbano diferente, diverso, con eh, tipos de espacio, tipos de tradiciones, tipos de vivencia que nos pueden nutrir y que podemos disfrutar. Ahora, ¿cómo te acerca? Es una muy buena pregunta eh, y las otras iniciativas que tú mencionas, el Calvario y añadiría Bellomonte, que también las ha liderizado Cheo desde Ciudad Laboratorio, es justamente eh, la, estas trilogías: eh, Ciudad eh, el, Colinas de Bellomonte, eh, el Calvario y la Palomera. Las son las que estamos presentando ahora en la Bienal de Chicago que abre el viernes en un par de días
0: <ríe> y bien.
1: que son, se presentan como tres escenarios, tres teatros urbanos donde hay una seducción a través del arte pero también a través de eh, la invitación a, a, a entrar con tu propio cuerpo y tener una experiencia y esa experiencia va a hacer muchas cosas, una es te va a permitir vencer este miedo de una cosa desconocida. Bueno, porque la invitación es con mucha gente, es eh, organizada, vamos a decir. Eh, pero también lo que nosotros estamos viendo y, y, y lo que es parte del mensaje de esta exposición es que esas vivencias en lugares diferentes a la ciudad te permiten a ti conectarla, o sea, tú con tu experiencia y tu memoria que dejas en el Calvario, en la Palomera o en Bellomonte, o vamos a ir en Tuna el Fuerte o en el Saga Agustín o en alguna iniciativa yoga en una azotea en Petare o, o la, los eventos que se han hecho en Sacao, tú has transitado la ciudad y la has conectado desde tu experiencia. Eso lo estamos llamando microprocesos. Este... Y, y entenderlo como no solamente una necesidad social de vencer esos miedos que son los que nos han producido ¿sabes? Mucha, mucho distanciamiento ideológico, eh, temores, eh, unas narrativas urbanas que son totalmente constructos, ¿no? que son, no son ninguna realidad. Mucha gente tiene en su mapa mental una ciudad bastante limitada, ¿no? que, se, que tiene unos bordes que son esos y, y no salen ahí. Bueno, tiene efectos sociales y políticos y hasta económicos importantes ese tipo de miedo a la otra edad. Pero el otro argumento que nosotros hacemos es que, y, y me gusta mucho esta palabra, tú te estás saboteando de experimentar, disfrutar asombrarte, de nuevo, María Laura Jara dice que para ella la sensación humana más hermosa es el asombro, asombrarte porque la ciudad, la misma ciudad Caracas, por ejemplo, donde tú habitas, pero puede ser cualquier otra, te está ofreciendo, ahí mismito, tantas oportunidades de experiencias, una gama diversa, eh, y que te está saboteando al no entrar en esos territorios que se perciben como territorio de otro, pero que con esta, tip, esta dinámica, más que todo individual, pero también puede ser en grupo, detrás de, de pasar esos umbrales, tú te estás permitiendo disfrutar de experiencias eh, que te van a nutrir. Entonces hay una parte hasta egoísta en aproximarte a distintos territorios porque, porque tú lo vas a disfrutar. Y eventualmente, ojalá, desear. Vas a desear y querer y necesitar constantemente ir buscando conocer más de tu ciudad, ¿no? Y con esa, ese deseo de conocer más de tu ciudad, tú la estás completando, la estás cohesionando, ¿no? La estás integrando. Eh, y para cerrar esta idea última que, que, que asomas, ¿cómo, ¿cómo te acercas? Bueno, eh, mi última experiencia donde yo he invitado a gente que ha sido a través de la recolección de desechos sólidos. En La Palomera hemos empezado una, eh, empezado no, bueno, ya lleva dos años, del 2019, una recolección puerta a puerta que permite decir que hay un servicio equitativo en la ciudad, tanto para los que tienen calles anchos donde pasa el camión, como los que no tienen calles anchas pero que no por eso no puede haber otro sistema que dé un servicio equitativo. Al recoger la basura puerta a puerta, ella puede pasar al camión en un solo instante y no o sea, se elimina en la necesidad de un contenedor en la puerta del barrio, que es la forma típica de decir una suerte de bienvenida al barrio, usted ha llegado a, a, al barrio Picapiedra, porque aquí eh, en la puerta tenemos muchísima basura, ¿no? Entonces, eso, eh, eso es un tema increíblemente denso e importante a ir desconstruyendo porque nos ha, hemos naturalizado esa visual, ¿no? De que el, la entrada del barrio es donde se acumula su desecho. Y donde además, si tú tienes escombros y tú y el otro, bueno, los llevas al barrio porque ahí los van a recoger. Entonces, muchos en la ciudad estamos llevando nuestros desechos adicionales a la puerta del barrio, porque ahí es donde van. Y si no ahí, al río Guaire, ¿no? Que es el otro gran vertedero que tenemos en la ciudad para los desechos. En el, la en la, en, en, en el barrio Pica Piedra, que sube, es la vía principal que sube hacia la Simón Bolívar, ha habido por mucho tiempo, desde el otro lado de la calle, un lugar continuamente eh, lleno de basura. Y y no es basura de la comunidad, es basura de mucha gente que viene bajando y también la bota ahí, lo hemos visto con nuestros propios ojos. El deseo de cambiar eso fue para dos personas que me contactaron y junto con Fospuca, que es quienes hemos hecho todos estos cambios y mejor, vamos a decir mejor sí para el del servicio en la palomera, eh, entramos, conocimos a vecinos yo contacté a las personas del Consejo comunal a través de amigos en La Palomera, los llamamos, hablamos con ellos, hicimos un recorrido del, bar del barrio Picapiedra, un barrio pequeño, y estas dos personas que vinieron conmigo estaban, pero fascinadas, o sea, les pareció primero una experiencia muy bonita, vieron casas eh, que podrían estar en cualquier lado de Caracas, muy bien armadas, es limpio, el barrio es limpio, y se imaginaban algo distinto, ¿no? Entonces, yo creo que, eh, bueno, eso no fue mucho para tener la invitación a acercarse y conocer vecinos, porque además dos de, dos, uno de ellos vive un poquito más arriba y, y tú lo podrías considerar como vecino de pica piedra. Entonces, estamos trabajando a ver cómo eh, se um, elimina otra vez ese, ese vertedero ahí eh, posiblemente con una intervención de espacio público, ya vamos a ver cómo se termina de consolidar. Pero eso, no, no. Cheo siempre dice: lo importante es caminar, caminar y hablar con gente, preguntarle, si no te responden, no pasa nada. Pero la gente, sobre todo los caraqueños, somos muy amables y muy gratos con, con los extraños y los vecinos que vienen, sobre todo si vienes con áreas de conocer y
0: visitar. ¿Sabes, Elisa? Eh, te quería preguntar, porque quienes no te conocen, eh, tú entiendo que no naciste en Venezuela, pero luego viniste muy chiquita, eh, estuviste unos años y luego te vas, y prácticamente te for, tu, tu, tu formación académica es, es en el exterior luego retornas, ¿no? ¿Cómo es esa mirada Tuya, uno, porque como arquitecto o arquitecta, eh, eh, o sea, en tu formación de arquitectura, pero a este tema, a este ámbito de, de esa ciudad que, como hemos dicho, no está como en esa tradición de, de, de la arquitectura, o lo ven como una necesidad, es como una piedra en el zapato, como una carga, para ti es el, el punto focal donde, bueno, a, a, reúnes y, y, y convocas a tanta gente de, y ese espíritu de por qué, por qué viene ese, ese interés. Y, y no sé si fue cuando llegaste a Venezuela, después que estudiaste, o desde afuera dijiste, ya va, aquí hay que mirarlo con, con atención. No, es una excelente pregunta
1: e inclusive mi respuesta creo que ha ido cambiando porque... Y porque creo que mi respuesta realmente ha cambiado con el tiempo, ¿no? Este, yo, yo estudio arquitectura finalmente en los Estados Unidos, en Harvard. Eh, mi contacto con Venezuela había sido desde pequeña hasta los 11, 12 años, pero luego siempre todos los veranos. Para mí Venezuela, Caracas, vamos a decir, porque eh, mi familia está mayormente en Caracas. Sí. Siempre fue, mis primos me decían, no, pero Lisa, claro que te encanta Venezuela, pero siempre vienes para las fiestas, vienes para las bodas, estamos año, hablando de los años 80, 90, y, y bueno, el, el punto de, de la decisión sucede cuando vivo en Roma. Yo me gané una cosa que se llama el Premio Roma de la Academia Americana en Roma, para quienes conocen Roma puedan pensar que, no dista mucho de eh, Caracas, eh, en términos del casino, como dicen los italianos, el caos, eh, las motos, eh, eh, en fin, no. yo, yo he vivido también, viví en Madrid y, y bueno viví en Roma un tiempo, eh, me parece que, que nuestra, nuestro DNA tiene mucho más de italiano que de español, <risa> pero... El, hay dos partes previas a mudarme a Venezuela que fueron importantes. Una es que en Harvard tuve un profesor que se llama Alejandro Aravena, que desde entonces se volvió muy conocido, un premio Pritzker, curador hace eh, cinco años de la Bienal de Venecia también. Y él fue invitado por Jorge Silvetti a dar clases como profesor invitado. Y yo fui parte de esa. Primera clase que él dio, que él lo llamó Other Wiseness en inglés, que es como ser, el, la alteridad o ser de otra forma. Es una, no es, una palabra, es una palabra inventada, una palabra real. Que era para él un, un interés súper profundo en justificar una arquitectura que no pudiese ser de otra manera, que es tan elemental y luego de ahí sale su oficina elemental, y el concurso del proyecto elemental, pero que para atrás elemental, que, que casi, sabes, está diluida hasta un punto donde no, se, se escapa de la arbitrariedad. Eh, yo no estudié arquitectura en pregrado, para mí la formación como arquitecto es enteramente en posgrado, entonces, cuando yo me topo con su taller, esto es mi tercer año de arquitectura en mi vida, y la, 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 me golpeó bastante porque la premisa de ese taller fue un desastre natural o una emergencia, y en caso de una emergencia con recursos muy escasos, etcétera ¿cuál sería la respuesta del arquitecto? ¿no? Estamos en el año 2000 y acaba de pasar el deslave de Vargas. Yo sigo añísimos sin vivir en Venezuela, pero siempre muy conectada, y dije, nada, yo voy a aprovechar y estudiar un poco el, 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 qué, qué causa y cómo se da el eslave en Vargas, y haré mi propuesta sobre eso. Bueno, no tiene mucha relevancia qué propuse ni nada, pero cual, cuando te pones a entender lo, la tragedia de Vargas, es, es una tragedia que tiene todo que ver con los barrios que ocupan eh, lo, lo, los Causes de, de las quebradas. Y eh, hay distintas teorías de que, bueno, las filtraciones de las aguas servidas que entran dentro del suelo producen unos roces que se desligan en el subsuelo eh, y, y hacen más fácil que todo, como que se. Eh, que hayan deslizamientos, ¿no? Bueno. Hacemos un, un fast forward, eso es en el año 2000, me voy después a España a trabajar con el arquitecto Rafael Moneo, regreso a los Estados Unidos y trabajo en Nueva York en SOM, y gano el premio Roma y me voy a Roma. Y allá estaba, esta historia no la he contado tanto en detalle así, pero estaba, eh, eh, Sean Anderson. Sean Anderson fue curador en el MoMA hasta hace poco, ahora acaba de aceptar una posición en la Universidad de Cornell, y él fue salió el, el año antes que yo y estaba trabajando en Afganistán. Esto es un momento en Afganistán donde ya los Estados Unidos ha entrado, ya aquí en Kabul es todo un, un tema. Y él me dice, Lisa, es que hay tanto por hacer, hay tanto trabajo, ¿no? Y entonces el año para mí en, el, en Roma fue un año transformador en todos los sentidos, porque el Premio Roma te pide, yo venía trabajando en oficinas, en manejos, además haciendo proyectos de gran envergadura, un proyecto, vamos a decir, que, que nutren el capital, que son inversiones, ¿no? Y, y este, este premio me permitió irme a Roma a desarrollar mi proyecto. Mi proyecto, y yo recuerdo al inicio... ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo, ¿Cómo me voy a evaluar? Si voy bien, si voy mal. Y luego ahí habían toda una serie de artistas visuales, entre ellos Carrie May Wims, que es una artista afroamericana que está en todas partes. Estuve en Chicago ahorita, tiene una pieza de ella, Laura en Sustillo, Chicago, tienen piezas de ella, Moma. O sea, la verdad es que, wow, qué lujo haberla tenido, la estaba en el cuarto al lado mío. Eh, Alex Schrader eh, estaba, eh, eh, me, no, no los he pensado hacer, eh, Richard Barnes, que es un gran fotógrafo, eh, Ward Shelley, que es un gran eh, artista de Nueva York, de la zona de Brooklyn, y ellos se paraban todas las mañanas, tomaban su, se tomaban el café y e iban a su taller a trabajar. Y ahí es cuando yo me di cuenta el artista trabaja, o sea, él trabaja duro, y le mete horas a su trabajo y tiene una voz que quiere transmitir, y algo que quieren comunicar, y su café en la mañana, y el almuerzo, y la conversación, y su vida, y lo que hacen, y lo que les interesa, y lo que leen, es toda una vida. O sea, es, no, se, no se dividen entre, bueno, trabajo de 9 a 5, y después, hago, después soy deportista, y después no sé sino que son, son íntegramente esa persona. A mí el, el ejemplo de ellos, además de lo que me dijo Sean Anderson, fue para mí transformador, totalmente. Yo dije, yo me he quedado con esa, ah, bueno, también participé en un concurso, el, el elemental del concurso de Aravena, yo participé, quedé con una mención, pero me dejó muy desconcertada las respuestas, que eran todas viviendas, y todas de arquitectura moderna, muy muy estéticamente preciso, ¿no? Y luego de una visita que hice al barrio La Morán con mi tío Juan Silva, yo sabía que eso no era, era como la respuesta que yo intuía, que eso no es la respuesta relevante para lo que yo había visto en La Morán. Entonces, la suma de esas cosas me hicieron a mí entender. Yo tengo una pregunta, que es cuál es el rol del arquitecto ante un tejido urbano que es una gran parte del mundo yo tengo un lugar que adoro, y yo no me tengo que ir a ningún afganistán o sea, yo puedo ir a Caracas, y es un escenario que además adoro, que celebra una arquitectura, una arquitectura moderna, pero que la, el rol del arquitecto es celebrado. Y vengo de una, dos años viviendo en Roma, o sea que el caos de Roma, yo me puedo trasladar fácilmente a Venezuela, el caos de Venezuela, y así fue, y me fui. Este, sin, sin ningún, o sea, en ningún momento mirando hacia atrás, la verdad es que fue muy acertada esa decisión. Y desde que estoy en Venezuela, la razón ha evolucionado y cambiado sin duda, pero eso fue importante, ese, ese empujón.
0: Y, y creo que es algo que tal vez, bueno, muchos desconocen o desconocemos y nos va a motivar a seguir o cambiando un poco también esa mirada del rol del arquitecto, como dices tú, de, de, su, bueno, de, su, de, su, de su misión eh, en una ciudad, en una sociedad, sobre todo en una que, como la venezolana, especialmente por ejemplo la de Caracas, donde leí eh, entre algunas notas, eh, que por ejemplo la mitad de, de la población caraqueña está ubicada en lugares espontáneos o informales o, y que aún así son los que más eh, tienen, o sea, tienen un gran crecimiento y, y hay un desborde que está como inminente, ya sea el río o ya sea la montaña o ya sea, eh, eh, es como inevitable eh, para los que tienen ese miedo, pero tal vez es romper un poco, pasar ese umbral del temor y, y recomponer una sociedad que tiende a dividirse o que tiende a separarse, pero que eh, hay como que otra, así será, no sé, en, en las fronteras de, del país, o sea, en los bordes limítrofes con otros territorios, que igual hay, hay como una... una una interconectividad que no, eh, es, es imposible eh, restringir creo que, bueno, el, el trabajo que estás haciendo con todo tu equipo y, y con las personas que, que se, se van acercando es muy importante y, y está dejando una, una huella que, que bueno, que cada vez como que resuena, una huella que resuena porque es una ciudad que se oye, que se que se lee, que se siente, que se huele, que se, eh, y, y creo que es, es importantísimo. Yo creo que este trabajo, bueno, también lo que has hecho no es casual, porque ahí también eh, en tu haber hay unas publicaciones que, que son trabajos exhaustivos, que son investigaciones con data. Tienes como eh, elementos, insumos, previos para, para determinar lo que son lo que está pasando en una ciudad como caracas desde el proyecto cava y recientemente el, el de puro espacio gracias pero el de puro espacio que también es creo, es, es necesario no todo este trabajo que, que quede en físico impreso para bueno nuevas generaciones y y, e investigaciones que, se, que sigan en curso, no, no solamente algo efímero que, que es muy valioso eh, como experiencia, pero también ir armando esa data y, es, y ese archivo. A, antes de conectar con lo de las uh, ediciones, lo de las publicaciones, eso que estabas comentando de tu vida en Roma y de cómo, sabes, cómo fue la experiencia allí con el premio y, y de, bueno todo lo que ibas viviendo alrededor, eh, luego también está el, el premio que obtuviste para desarrollar el proyecto del bulevar y que tengo entendido que estos adoquines o esta forma de, del piso y esa trama también está con poco tiene un poco esa influencia de Roma. Entonces, bueno, no sé si puedes comentar eso y después las publicaciones porque después que lo leí me da curiosidad. No, sí, está muy bien. Yo llegué a Caracas en el
1: 29 de mayo del 2007 y me sé la fecha perfecta porque fue el día después de mi cumpleaños. Ah, okay, okay. Y el 30, el 30 ya había ido al barrio La Morán con mi tío Juan a empezar a, a conocer, a eh, al poco tiempo eh, salió este concurso del Boulevard de Sabana Grande, me metí y quedamos como, hubo, hubo cuatro finalistas. Eh, luego nos ofrecieron a cada uno un proyecto eh, ya bastante definido por el comité, y a nosotros nos ofrecieron eh, el pavimento, el pavimento y el drenaje, wow. en casualmente en Roma, yo tuve un proyecto de investigación que tenía que ver con grabados de Giovanni Batista Falda en el siglo XVII. Y eso es una historia interesantísima que, bueno, ahí, ahí queda. Pero que de alguna manera está resucitando ahora con estos escenarios urbanos que estamos presentando en Chicago, porque son tal cual unas como suerte de perspectivas de teatros urbanos, Colinas de Bellomonte, El Calvario y, y La Palomera. Pero el otro proyecto que yo no podía no hacerlo, porque estaba obsesionada con toda la geometría y las formas de los, de lo, lo, los techos, eh, los pavimentos, sobre todo los pavimentos romanos, tienen una cosa intrinc intrincadísima, ¿no? De hexágonos, y eh, me quedé dibujándolos muchísimo, me quedé haciendo maquetas tridimensionales, eh, luego produje una instalación en un pequeño bículo que se llamaba Bículo de Catinari, de, de unos triángulos que, que se abren en tres dimensiones, y que luego de, de hecho la, la, la expuse en la entrada de Sabas Nieves en Caracas. Pero eh, al llegar entonces con todo eso, así esas inquietudes, eh, el pavimento, a cualquiera lo hubiese quizás padecido lo más aburrido, pero yo estaba súper emocionada de ese reto de hacer un pavimento. Entonces la decisión de llevar todo el bulevar a un solo nivel, eh, un solo nivel para, para como que celebrar su aspecto peatonal, y eh, en teoría re, Reapropiarnos ¿no? de, del mismo adoquín que se había utilizado con el proyecto del metro en los años 80. Entonces, entre dos tonos eh, se crea esta suerte de degradación. Y cuando se ven algunas de las piezas que yo produje en Roma, de hecho, tuve una exposición en Fabriano, en Milán, eh, en la Galería de Fabriano, que, que, que la, bueno, fue eso como su momento de gloria, estas piezas. Eh, tienen mucha, mucha relación con ello. Entonces, eh, lo, lo fascinante también fue que en su momento Juan Pedro Posani, que era parte del comité de la estancia, del PES la estancia, ¿no? de la estancia eh, cuando hubo una propuesta del, que iba a colocar los adoquines de simplificar eso en rayas, porque bueno, mucho más fácil de colocar, me defendieron, me defendieron me dijo Elisa, míralo otra vez, simplifícalo lo más que puedas. Entonces, al final son figuras, no es una cosa tan difícil de discernir. Son dos adoquines así o tres o una figura que hace cuatro y al añadir las figuras de en blanco y luego del negro se produce exactamente lo mismo en el inverso. Y durante la, la la construcción lo interesantísimo fue que los mismos obreros se dieron cuenta que eran figuras. Entonces ellos hacían la mitad en blanco y la mitad en negro, y después sacaban los adoquines de la figura y los reemplazaban con el del otro color, y así los fueron armando con una velocidad asombrosa. Eh, hay muchas otras historias del Boulevard de Sabana Grande, pero bueno, esa es la que tiene relación directa con Roma. En cuanto a las publicaciones, Cava, eh, que es junto con Máximo Sacchini y el grupo SSA, un ente eh, un, son, hacen proyectos urbanos en, en Caracas pero también internacional ahora eh, tuvo la misma inquietud desde otra óptica él me decía, bueno, ¿y cuán, ¿cuán grande? ¿cuánto de Caracas será barrio? ¿cuánta gente vivirá ahí? ¿cuánto se habrá construido? y yo como soy le dije, bueno, vamos a, vamos a hacerlo yo también tengo esas preguntas además la, me frustra muchísimo la universidad, hago proyectos y no tenemos mapas, no tenemos mapas que eh, permitan trabajar estos, estos, estas partes de la ciudad con los mismos alumnos. ¿no? Y nos embarcamos en esta tarea titánica que duró dos años y medio y debo también celebrar el trabajo de Valentina Caradona ahí, de cuantificar el área, el número de, de casas y hacer una estimación de la población. Eh, y esa estimación como bien dices, da que 50% al menos de Caracas viven en, en barrios. Vamos a llamarlos barrios, pero creo que estar siempre ahí no sabiendo cómo llamarlo es parte del problema, que no tenemos un, un nombre para una parte de la ciudad que, ¿sabes? Es, es, es parte de la ciudad. Entonces, barrio es una palabra que, se, que los mismos habitantes del barrio se sienten muy a gusto llamando la palomera a su barrio, y, y, y bueno, no, no, no darle sino el significado que tiene, no resignificar el barrio de la mejor manera, ¿no? como una parte de la ciudad. Eh, cuando uno arroja que 50% a más, sobre 25% del territorio, que son netamente más densos que el resto de la ciudad, eh, hay, hay muchas cosas que te puedes decir, bueno, sí, justificable que políticas públicas, recursos, etcétera, se dediquen de manera más equitativa, cosa que no sucede. O sea, el hecho que Baruta tenía un servicio para resolver el, el aseo en calles, pero otro que es simplemente dejar el contenedor en la puerta del barrio, pues revela que no, que los recursos no se están destinando de una manera equitativa y así nuestras políticas públicas y así mucha lastra tenemos de una ciudad que no reconoce eh, equitativamente a estas dos partes de la ciudad. Y, y hago el símil con el tema del género. 50% de la población somos mujeres, y el reconocimiento a la mujer de la misma forma equitativa en cuanto a salario, en cuanto a acceso, en cuanto a apertura, es algo muy reciente, ¿no? Y cuestionable si todavía no hemos llegado donde hay que llegar, ¿no? Algo que por mucho tiempo parecía se había naturalizado de la manera que fue, y gracias a Dios yo no nací en esa época, pero que bueno, que, que no, que claramente son muchos géneros, pero mínimamente son dos, y 50-50%, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, si podemos entender la ciudad de esa misma manera, eh, ser críticos de la manera en que la hemos estado concibiendo hasta el momento, gracias a esa data, pues habrá funcionado, ¿no? Y esa es CABA, de los barrios de Caracas, y la otra publicación, Puro Espacio, y voy a ser muy breve con esta, viene una investigación ahora sí en Latinoamérica, y son ocho ciudades, desde México hasta Chile, incluyendo Caracas, de estrategias de integración de la ciudad partiendo del espacio público, y formas en que este espacio público activado eh, genera posibilidades de diluir fronteras entre fragmentos. De eso se trata.
0: Ya para terminar, Elisa, bueno, sin duda es un tema muy interesante, fascinante que, porque bueno, también vivo en Caracas y, y es como que cada día uno la, la, la quiere reconocer más, la quiere entender más y a pesar de que no la, a veces yo quisiera salir de ella pero es como que es aquí donde me encuentro y donde vivo y donde están mis afectos y, y es parte de uno, ¿no? Eh, yo vi que en una de tus conferencias tú comenzaste con un extracto de unas frases que dijo José Ignacio Cabrúa, el escritor venezolano, eh, que por cierto también está en, en un libro de él, en el estado del disimulo, y donde él habla que Venezuela es como, y que Caracas es como un Venezuela en general es como un campamento, un lugar de paso, ¿no? Este, que es como que el que se quiera quedar está casi que prácticamente loco, sobre todo haciendo referencia a, a la época de la, bueno, de la colonia y, y que básicamente era como un hotel, un campamento hotelero y que el Estado venezolano era el regente que se tenía que encargar de ese, de ese hotel. Si tú tuvieras en tus manos contacto con ese gerente, eh, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías como acciones, vamos a decir, eh, de urgencia, de emergencia para... para la ciudad para Caracas en cuanto a lo que significa eh, vivienda o espacio público o, o integración ciudadana, ¿cuáles serían esas prioridades? O sea, ¿qué le diría a ese gerente? Que... No, está, está, yo, yo creo que hay dos figuras ahí
1: y Cabruja es tan genial como entiende la idiosincrasia venezolana, hay que leerlo y volverlo a leer. Eh, genial está el personaje del dueño del hotel, vamos a decir, que sería el gobierno, pero está el que se deja ser simplemente visitante en un hotel, ¿no? Y, y yo creo que ahí es donde yo pongo el énfasis, ¿no? O sea, sí, ciertamente, venimos de un país rico, donde el Estado proveía todo, donde te podías imaginar cosas tan locas como que el 23 de enero iba a ser todo gestionado por el Estado, y si se apagaba un bombillo, la expectativa es que ese bombillo... Venía prácticamente el presidente a cambiar el bombillo, ¿no? Eh, y así todo. Es lo que permitió, creo yo, un ciudadano que casi muy, muy eh, poco involucrado, poco implicado en la ciudad. Esas son, creo que ambas palabras, Gerardo Sabarce. Y si yo agradezco algo de lo que ha sido esto, este cambio, vamos a decir, en todo sentido, y sobre todo un gobierno que ya no puede, por limitaciones económicas, y no, no hace falta como ir, ir más profundo en eso, no puede gestionar la ciudad, no puede ser ese dirigente ya. Entonces hemos visto una ciudadanía, un una sociedad civil que ha florecido, que ha pasado a implicarse mucho más en la ciudad, que ha pasado de ser ese visitante en el hotel, a you know, las personas que están regando constantemente sus maticas en el, o que se han organizado en su condominio para eh, resolver temas de servicios, que han pasado a ser como mucho más activos en sus comunidades, eh, y que han despertado una eh, oportunidad de liderazgo, oportunidades de, eh, de, de creatividad, de emprendimientos sociales, no solamente emprendimientos económicos. Entonces, yo lo que le diría a cualquier persona dirigente en un supuesto mañana es no vuelvas a la forma que teníamos antes, sea un apoyo a la sociedad civil, agarra, toma pistas de lo que está sucediendo, de lo que las comunidades que se conocen muy bien necesitan y quieren y desean, sin imposiciones, sin eh, seguir trayendo matas, eh, palmeras de Siria, o sea, que sea de adentro, apoyar a la ciudadanía, ese sería mi,
0: mi deseo. Bueno, creo que hasta aquí está muy bien. Eh, espero que en otra oportunidad podamos seguir conversando, Elisa. Un inmenso placer, de verdad, muchísimas gracias. Mucho éxito en la, en, bueno, en la Bienal de Chicago. Sí. Eh, y bueno, lo que, lo que le depara al Río Guaire, el Proyecto Guaire. Eh, esperamos estar ahí para apoyar y bueno, en las, en las otras y muchas, me imagino, investigaciones que, que tienes en curso, de verdad, y bueno, y de parte de Caracas y de todos, gracias, porque siempre se agradece que, que nos, nos llamen a tomarla en cuenta, y, y a mirarla, y a revisarla, y a cuestionarla, y a, y a reconocerla, entonces, de verdad, gracias.
1: No, gracias a ti, un placer siempre.
0: Gracias Elisa Silva por tu tiempo en esta conversación y a ustedes como siempre por escucharnos. Recuerden que nuestro podcast está disponible en las diferentes plataformas aliadas así como en nuestro sitio web tráficovisual.com. ¡Hasta pronto!